0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a La Ducha Fría. ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente bien y con ganas, como siempre, de escuchar y conversar sobre algunos temas muy interesantes como son los que solemos traer a estos vídeos un poco más largos y reflexivos. Y hoy, concretamente, estoy bastante ilusionado porque vamos a estar hablando sobre un concepto relativamente nuevo ...que creo que puede suponer un antes y un después para la forma en la que concebimos el desarrollo personal... ...y cómo lo extendemos y cómo lo adaptamos a los tiempos que corren. Y este tema, este concepto que vamos a ver hoy es el del Deep Thinking, pensamiento profundo. Que como ya sabréis algunos de vosotros, porque yo he ido metiendo un poco en las publicaciones... ...y en otro contenido que he ido haciendo, es un nuevo movimiento que defiende una perspectiva distinta, más amplia y menos común en relación a todo lo que nos influye en nuestra vida, en nuestro progreso, en nuestro desarrollo. Y sobre todo hace mucho hincapié en el autocontrol, en la autonomía que tenemos como individuos, pero especialmente en la profundización de todo aquello que nos influye, de todas esas influencias que recibimos del entorno, de cómo nos afectan y de cómo actuamos en base a ellas. Entonces, de aquí viene el nombre, ¿de acuerdo? Deep Thinking, pensamiento profundo. Y hoy vamos a estar comentando un poco las características que engloban este movimiento y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Bien, en primer lugar, decir que el Deep Thinking nace para contrarrestar y hacer frente a todo el proceso de banalización que estamos viendo hoy en día en cuanto a la realidad, promovido especialmente por el avance tecnológico y por este dinamismo actual, constante, que nos hace buscar siempre la parte más superficial, la parte más rápida, más práctica, más productiva de cualquier fenómeno. O sea, hoy en día todo está sometido, o todo progresivamente al menos, se está sometiendo a esa superficialización que intenta simplificar las cosas para hacerlas más digeribles. Entonces, entonces el Deep Thinking es una forma de contrarrestar eso, de permitir que no inunde nuestras vidas esa banalización que vemos hoy en día en las redes sociales, en la televisión y en, en todo tipo de contenidos. Incluso muchos lo estaréis viendo ya en las películas de Hollywood o, o los programas de radio y demás. Se busca siempre lo fácil, lo sencillo, lo que genere un mínimo choque emocional para que la gente se sienta ligada a ese contenido. Ya no busca profundizar, ya no busca ir más allá le gustan las respuestas rápidas, le gustan los procesos veloces, los resultados instantáneos. Y esto es precisamente lo que, si queremos al menos desarrollarnos, crecer y expandir un poco nuestros horizontes mentales, deberíamos intentar evitar. El Deep Thinking va un paso más allá del desarrollo personal. De acuerdo, El desarrollo personal como tal es un concepto que he utilizado y que voy a seguir utilizando ya que me parece magnífico, ¿no? En su día era la autoayuda, que se ha quedado con unos tintes ahí bastante eh, manchados, por así, así decirlo, ¿no? No nos gusta demasiado el concepto de la autoayuda. Evolucionó lentamente hacia el desarrollo personal, que es más holístico, menos de carácter exclu exclusivamente psicológico, ¿no? Como era la autoayuda, que yo percibimos más como... Una, um, un proceso psicológico, no tanto como el deporte y este tipo de cosas, ¿no? Y ahora creo que es el momento de ir más allá y empezar a concebir el desarrollo personal como algo un poco más extenso. Y creo que para esto el Deep Thinking es estupendo. ¿Por qué? Especialmente porque estamos viendo que el desarrollo personal ya se está viendo sometido a este imperio de la velocidad este imperio tecnológico de la productividad, de la hiperconectividad y de los resultados veloces, rápidos y de las fórmulas mágicas. Cada vez con más frecuencia veo como un montón de creadores empiezan a dejarse llevar por estas tendencias actuales... ...y empiezan a modificar los procesos que requieren el desarrollo personal como tal para venderlos en un paquete más adaptado a esa velocidad que quiere la gente. Sobre todo porque al final, como es normal, muchos creadores lo que buscan sobre todo son las visitas. Son eh, pues más números de likes, ¿no? porque eso se traduce en un proyecto más exitoso según los nuevos estándares. Y dejan de tratar de... siempre buscan ayudar. ¿no? Yo creo que en el fondo siempre buscan ayudar. Pero dejan de centrarse esencialmente en esa ayuda y se dejan llevar por esos números porque en el fondo son los que sustentan su proyecto y les llevan el para casa. Y es completamente normal ¿no? y lógico que, que esto suceda cuando además todo el mundo lo está demandando. A mí, a mí mismo me sucede que... Yo suelo hacer bastante hincapié en la incomodidad, en el sufrimiento, en los procesos largoplacistas, en la paciencia, en la constancia, en la disciplina, en este tipo de... Eh, la responsabilidad, por ejemplo. En toda esta clase de, de conceptos que no gustan, no, no, no resultan atractivos para la mayoría de las personas, porque implican compromiso, implican que vamos a tener que esperar para ver y obtener aquello que queremos conseguir y en un mundo en el que todo lo podemos tener ya y además esto sigue avanzando la gratificación instantánea cada vez domina más todo el panorama en cuanto a la oferta y servicios que hay en el mercado pues todo este tipo de cosas que hablamos aquí y otros muchos creadores también obviamente siguen haciendo hincapié en ello pues cada vez son menos atractivas entonces Desgraciadamente, el desarrollo personal también se está viendo afectada por esta tendencia de la velocidad. Así que hoy vamos a estar viendo este concepto de Deep Thinking. Yo me he subido al carro completamente. A mí me parece maravilloso. Me parece una forma de volver a dar prestigio a toda esa parte profunda de la realidad. ...a toda esa parte que nos puede ayudar, que muchas veces se mantiene oculta... ...y que en el fondo nos va a otorgar los mejores resultados. Porque en un mundo en el que nadie tiene paciencia... ...en el que todo el mundo quiere las cosas ya... ...en el que la gente se rinde a las pocas semanas de empezar cualquier camino... ...porque no ve resultados rápidos... ...aquel que pueda anteponerse a eso... ...y tenga estas cualidades que hemos comentado... ...la consciencia, la constancia, la disciplina el postergar la gratificación para obtenerla más adelante, quien pueda lograr eso se va a ver enormemente beneficiado. Y eso es lo que yo intento con este vídeo y generalmente con todo mi contenido, para que vosotros podáis alcanzar, aunque sea una parte de esa mentalidad, que luego, obviamente, como suelo decir, mi trabajo es muy pequeño, el de los creadores es muy pequeño. Sois vosotros, los que estáis detrás de la cámara, los que vais a tener que luchar, de verdad, contra los retos que se os pongan en la vida o que vosotros, voluntariamente, decidáis afrontar. Sois vosotros los que tenéis que hacer el trabajo. Al final, ver estos vídeos te puede dar una pequeña idea, o puede hacerte un clic, o puede encender una pequeña chispa ¿no? que te impulse a moverte. Pero eres tú el que me estás escuchando ahora mismo, el que va a tener que dar los pasos, el que va a tener que mover las piernas. Nosotros podemos dar un poco de aliento desde atrás y allanar un poquito el camino, pero eres tú el que tiene que hacer esto. Entonces creo que al hablar de estos temas complicados, porque ya veremos que el Deep Thinking no es algo precisamente sencillo, ¿no? se antepone a todo lo que hemos comentado. no Entonces Deep Thinking como tal no puede sucumbir ante la simpleza, ante la sencillez. Trata de evitar todo eso, ¿no? que es algo que el propio desarrollo personal no comprende. Aparte, el Deep Thinking también incluye un montón de aspectos distintos, porque veremos ahora que es una mentalidad muy holística, muy integral, como serían el tema de la atracción, de las relaciones sociales y demás, que el desarrollo personal no suele englobarlo tanto, ¿de acuerdo? Cuando pensamos en desarrollo personal solemos pensar más en cosas como la meditación, la lectura, el entrenamiento, cosas que realmente son muy fructíferas y que yo voy a defender en todo momento y que vamos a seguir trayendo aquí y buscando además la parte práctica y útil de, de todas estas actividades. Pero hay partes que se nos escapan. Bien por la incomodidad que generan, o bien porque son temas que pueden considerarse tabú dentro de la sociedad, o de la muerte, por ejemplo, también. Eh, como hoy en día tratamos de ocultarla y vivimos con una falsa sensación de inmortalidad que nos hace desperdiciar nuestro tiempo porque no vemos la línea de meta, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones también las tiene el Deep Thinking. Así que vamos a ir viendo todo esto y... Eh, para terminar esta pequeña definición también, el deep thinking, tendríamos, eh, al igual que en todo movimiento, o toda mentalidad, siempre hay unos pilares fundamentales, ¿no? Y en este caso el deep thinking tendría tres, que como suelen decir, una pata, o una pata, una mesa de tres patas no cojea, así que aquí tendríamos nuestras tres patas de esta mesa, que en primer lugar sería la conciencia, es decir, la apertura mental. El no rechazar la información y el conocimiento que recibimos porque nos pueda desagradar, en cierta medida, sino ser como una esponja absoluta. Y una vez valoremos si esa información, ese conocimiento, nos puede beneficiar o no, ya desecharla, cortar el chorro de esa información, ¿no? como podrían ser, por ejemplo, las noticias, o eh, aceptarla porque vemos que, en efecto, aunque sea complicada, aunque sea tediosa, aunque debamos de hacer un esfuerzo, nos puede beneficiar. La segunda pata de esta mesa, el segundo pilar, sería la maleabilidad. Es decir, el cambio constante, el fluir, el vernos a nosotros mismos como seres en continuo avance y en continuo cambio, rechazar el status quo, rechazar la comodidad, insulsa y estable en la que muchas veces caemos y por último tendríamos la incomodidad especialmente para hacer frente a las exageradísimas comodidades a las que nos estamos adaptando en los tiempos que corren esto tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de la velocidad de los procesos, el querer todo ya, el pensar que pagando podemos obtener esos cambios, no, hay que afrontar la incomodidad, hay que afrontar el sufrimiento entonces, esta, estos eh, serían los tres pilares de este movimiento de Deep Thinking: la consciencia, la malhabilidad y la incomodidad. Por otro lado, el Deep Thinking concibe a la persona, al individuo, como un ser completamente responsable de sus circunstancias. Responsable que no culpable, porque aunque las cosas que nos rodean y sobre las que no tenemos control, no podemos en efecto controlarlas la forma en la que nosotros actuamos y reaccionamos ante ellas sí podemos controlarlas entonces entiende que el individuo el sujeto tiene muchísimo poder para condicionar y para moldear su vida y en cierta medida también a las personas que le rodean en este sentido se separa muchísimo de las corrientes actuales que fomentan el conformismo y el victimismo y tratan de vender que la persona como tal no tiene demasiado control sobre su situación, sino que son todos los entes superiores como el gobierno, las grandes empresas y este tipo de instituciones o entidades las que dominan la vida del individuo. Le quitan ese peso de la espalda, que es la responsabilidad sobre tus decisiones y tus acciones, y se la cargan a estas entidades que, si bien pueden influir en nosotros, obviamente no determinan nuestra vida, ni muchísimo menos. Y cualquiera que tenga esa mentalidad de «yo soy el resultado de mis circunstancias, no de mis decisiones y mis acciones», tiene una mentalidad pobre que solo le va a perjudicar, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Entonces, el Deep Thinking, al igual que hemos comentado que se basa en la consciencia, la maleabilidad y la incomodidad, todo eso conlleva responsabilidad en cuanto a tu desarrollo, en cuanto a tu progreso, en cuanto al poder que tienes como individuo, ahí, latente, y que debes despertar. Bien, a través del sufrimiento, ¿no? que ya hemos comentado muchas veces que una hostia a tiempo nos hace, nos hace despertar, una ruptura, la pérdida de una persona, eh, un despido, ciertas situaciones que nos hacen reevaluar nuestra situación y nos hacen tomar acción. O bien, que es el otro camino, el camino un poco más preferible, por así decirlo, que es el de no esperar a que ocurran estos momentos tan adversos en nuestras vidas para empezar a tomar acción y que cuando lleguen estemos preparados y podamos salir reforzados y podamos afrontar retos y podamos superarlos y podamos ir creciendo progresivamente. El Deep Thinking también, y el Deep Thinker, mira, ya por poner un nombre a las personas que se sumen a este movimiento, ¿no? Que que en el fondo lo vendo como algo nuevo, pero no es tan nuevo. O sea, vosotros ya, a través de este contenido, si habéis estado reflexionando un poco sobre él, si habéis estado aplicando este tipo de cosas en vuestras vidas, ¿no? porque el Deep Thinking no es solo Deep Thinking de pensamiento, sino que se aplica luego. Lo importante es aplicarlo y ponerlo en práctica. Si vosotros habéis estado consumiendo contenido y habéis aplicado cosas que yo he comentado en mi contenido vosotros ya estáis dentro de esto lo único que estamos haciendo es definirlo ponerle unas líneas claras ponerle un nombre y eh, crear un poco más esa sensación no de pertenencia y de definición a una mentalidad concreta que yo creo que nos puede venir magníficamente bien pero magníficamente bien o sea no, no sabéis yo creo que el poder que tiene interiorizar todos estos conceptos que estamos comentando ahora mismo y ponerlos en práctica. Y yo lo he visto, en el fondo, con toda la gente que me escribe, aquella a la que trato en consultas privadas y con muchas veces me acabo enterando de los cambios que realizan las personas en sus vidas, ¿no? eh, que es algo que además me parece maravilloso de ver. O sea, yo creo que es una de las mejores cosas que tiene este proyecto, el poder contemplar porque la gente además me, me escribe o me habla muy orgullosa de esos cambios y siento que en el fondo aquello que hago tiene sentido pero porque esa persona que me escribe que agradezco mucho siempre cuando me escribís este tipo de, de mensajes ¿no? ha cogido eso que yo le he podido dar en un formato muy pequeño, muy reducido y lo ha interiorizado, lo ha aplicado en su vida y ahora las cosas como no podía ser de otra forma llevan muchísimo mejor, entonces el big Thinker, aquel que practica vosotros, sabe que su atención lo es todo. La atención es la suma entre el foco que tenemos y nuestras energías a lo largo del tiempo, donde depositamos nuestro foco, que determina muchísimo más de lo que pensamos a dónde podamos llegar, hasta dónde podamos llegar. Si tú tu atención no la valoras, si tú tu atención la regalas y la menosprecias, te aseguro que no vas a llegar lejos nunca, nunca. ¿Y qué ocurre? Que el entorno actual promueve que concibamos nuestra atención como un recurso, como, ni siquiera lo promueve como un recurso, siempre, simplemente lo silencia. O sea, hace que no pensemos en el concepto de atención como algo valioso para nosotros, porque le viene bien. Le viene bien que tú no seas consciente de esa moneda que es tu atención, para que tú la regales como una moneda que, que esté completamente devaluada, ¿no? Cuando en realidad tiene muchísimo valor y ellos lo saben, ellos lo saben. O sea, las redes sociales, eh, todo el contenido actual, mainstream, está diseñado para que tú prestes tu atención, te estimula los sentidos muchísimo, te los mima. Para que tú deposites tu atención en todas esas cosas que al final lo que te dan es gratificación instantánea. Cuando realmente los procesos que más te pueden cambiar a lo largo del tiempo son aquellos que son de difícil venta a través de los sentidos. No son muy estimulantes. O sea, podéis verlo. O sea, al final... Hoy en día tú pues puedes ver un vídeo mío, que un buen vídeo mío a lo mejor puede tener 50.000 visitas, o 100.000 mil visitas, como mucho, pero luego ves uno de, de... dibujamos un pene gigante en Minecraft con bloques de no sé qué. Una, una chorrada que no veas, ¿no? Que te pueda hacer gracia o no, eso ya te lo dejo a ti. Pero a lo mejor tiene 10 millones de visitas, ¿no? Si es de algún youtuber famoso que, que hace este tipo de contenido más dirigido al entretenimiento. Entonces vemos como esa sencillez, esa simpleza, vende muy rápido, es de fácil consumo. Mientras que todo aquel contenido que promueve algo más allá, una practicidad en tu vida que a ti te puede venir bien, como al verlo te puedes sentir incómodo en primer lugar porque tú percibes que no lo estás llevando a cabo, no, pues no lo ves, y en segundo lugar, si lo ves, eres muy susceptible a decir no, eso no funciona, yo no voy a aplicar eso, ya probé un poquito y no me dio resultados, es fácil deslegitimarlo según los parámetros actuales. Entonces, nuestra atención podemos depositarla en todo tipo de cosas, en la atención además no hay categorías, por así decirlo, es decir, que un vídeo en YouTube... Haría competencia en atención a hacer ejercicio, por ejemplo, o sea... No hay categorías definidas en lo que tú puedes depositar tu atención, pero saber el valor que tiene y depositarla conscientemente en cosas que a ti te vayan a hacer progresar es deep thinking, en estado puro, es tener cuidado, tener organización. No significa renunciar completamente a los entretenimientos, pero saber que esos entretenimientos deberían tener un lugar definido, y más pequeño que aquellas cosas que a ti te puedan hacer progresar. Por otro lado, el Deep Thinking tiene una concepción integral, que ya hemos comentado antes, y holística del progreso, del desarrollo de todos aquellos aspectos y ámbitos de tu vida que influyen decisivamente en la identidad que tienes sobre ti y, en última instancia, en la satisfacción que sientes contigo mismo. Entonces, un ejercicio que suelo hacer... Bastante, bastante a menudo con las personas que, eh, con las que trabajo y hago consultas, que es este de aquí, que es la rueda de los ámbitos de nuestra vida, que concibe que un, en este caso son 8 ámbitos, son los más determinantes para ese nivel de satisfacción y todos están relacionados entre sí. Todos influyen de forma decisiva y si tú no cuidas a alguno de ellos, seguramente tu mente se centre demasiado en ese que no estás cuidando y te sientas desgraciado. ¿no? Puedes ver a personas que tienen muchísimo dinero, pero que como son eh, muy reactivas y no tienen control mental y no meditan y no le dan importancia a la forma en la que utilizan su mente y sus pensamientos, pues... ...les ves que son muy reactivos y están siempre cabreados, están enfadados... ...y no tienen una buena vida a pesar de que sean millonarios. O puedes ver a una persona que liga mucho, tiene mucha soltura en el mundo de, de las citas... ¿no? ...y tiene muchas experiencias en este sentido y puede despertar la envidia de personas... ...que no tienen eso, pero que después financieramente es un desastre absoluto... ...y se gasta el dinero en chorradas y vive siempre con el agua, agua al cuello... Entonces, esa parte le hace sentirse desgraciado. Y esto es lo que este ejercicio trata de representar, que es también deep thinking puro y duro. Es entender que todo influye sobre todo y que no tenemos que obviar alguno de los aspectos que realmente pueden influir sobre nuestro nivel de satisfacción por el simple hecho de que nos dé miedo, de que nos pueda causar incomodidad. Porque, como hemos dicho, afrontar esa incomodidad es lo que realmente nos puede hacer crecer, ¿vale? Es realista, es incómodo y busca la verdad. O sea, al final el deep thinking es aceptar esas duras verdades que muchas veces no nos gustan, no queremos contemplarlas, pero que es imperativo que lo hagamos. Esas duras verdades como que los hombres y las mujeres tenemos patrones distintos en cuanto a aquello que nos genera atracción y que el sistema nos intenta vender que no. Esas duras verdades como que hoy en día muchos movimientos sociales y demás que puede que nacieran con un, con un sentimiento de justicia que podría ser positivo hoy en día están completamente manchados por el victimismo y por el conformismo y por la búsqueda de enemigos en personas que no son tan distintas y que no entienden que la violencia nunca va a convencer a aquellas personas que les rechazan, sino que les van a hacer fijarse todavía más en su postura en contra de ellos. Duras verdades como que estamos gobernados por un circo de personajes que no buscan el bien para sus habitantes, ni para lo, los habitantes del país que gobiernan o para sus ciudadanos, sino que están ahí chupando del bote y todo el día con reyertas y con... Eh, peleas, ¿no? Y tú lo ves en YouTube que es patético, que ves los nombres de los políticos y dicen, tal político le destroza al, a su oponente en el Congreso. Y dices, ¿Y yo estoy pagando a estas personas para que solucionen y organicen este país. Y al final es, es esta, este amarillismo, ¿no?, que estimula los sentidos y convierte la política en algo gracioso y sencillo, lo que realmente nos llama. O sea, es que es triste, ¿no? Pero son duras verdades que tenemos que aceptar, entonces en esto se basa el Deep Thinking. Y, por recuperar también lo de antes y no olvidarnos, a pesar de que todo esto que he comentado suena un poco pesimista, recordar que esas cosas nos influyen pero no nos determinan. Entonces podemos tomar cierto control para que esos eventos no condicionen completamente nuestra vida que es más fácil luego de lo que pensamos, que no condiciona nuestra vida. Eh, todo basa, se, se basa en salir de esa espiral que te hace concebirte a ti mismo como una persona que está sometida a esos políticos, por ejemplo, o esos movimientos, cuando en realidad no es así. Y por recordar un poco la frase esta que dice los tiempos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes crean tiempos de paz. Los tiempos de paz crean personas débiles y las personas débiles crean tiempos difíciles. Pues ahora mismo nos encontraríamos en los tiempos de paz que están creando personas débiles. Entonces, ante esto, tenemos el Deep Thinking. Darnos cuenta de que estamos en ese momento temporal en el que vemos además como muchísimas personas son súper reactivas y súper sensibles ante cualquier pequeño estímulo que les desagrada, ¿no? Y bien cierran los ojos y, y gritan, ¿no? Y es como esto, cuando a un niño pequeño le dicen algo que no le gusta, ¿no? Y empieza, bla, 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 bla. Pues lo mismo, pero con adultos, ¿no? Lo, lo podemos ver hoy en día, o bien atacan de forma reactiva, se defienden y demás, no son capaces de verse a sí mismos como los responsables de esas emociones que surgen en ellos, pero porque también el panorama actual en ningún momento nos educa en cuanto a esto. Entonces, aunque suene triste, es normal que esto suceda y es normal que esto suceda en adultos, en personas mayores, que ya vemos, yo cada vez me doy cuenta eh, más, y tengo 29 años que... La edad no significa nada. La edad no significa conciencia. Que pasen los años a ti no te convierte en una persona necesariamente más sabia, ni más consciente, ni mucho menos. Lo que, lo que te convierte en eso es afrontar la incomodidad, es profundizar, es buscar más allá, es no quedarte con lo mismo, es preguntar, preguntarte el porqué de las cosas. ¿no? Al final el Deep Thinking también se basa mucho en esto, que muchas veces lo vemos hoy en día, que las personas dicen no entiendo cómo sucede esto. No entiendo por qué esta persona es así. No me cabe en la cabeza que este evento o cualquier cosa, no este suceso, suceso, tenga cabida aquí. Pues el Deep Thinking lo que trataría es de dar una explicación concreta a eso. Cuando tú no entiendas algo y digas, no lo comprendo, no entiendo cómo sucede esto, me causa confusión. ¿no? Cuando tenemos confusión... Es porque tenemos una niebla mental que nos impide ver el origen de algo, nos impide unir los puntos, nosotros vemos el resultado, y nos impide unir los puntos para encontrar el origen. Pues bien, el Deep Thinking lo que dice es, si tú no entiendes algo, esfuérzate por entenderlo. Porque el entendimiento, la comprensión de unas consecuencias, es un requisito necesario para poder mejorar en ese sentido, en ese aspecto que a ti te causa confusión. Si tú estás en baja forma, tienes que entender un poco cómo funciona tu cuerpo, al menos un poco. Entender eh, los valores nutricionales o bueno, la alimentación que deberías llevar para que mejore, entender el cardio, entender eh, los distintos tipos de entrenamientos que puedes hacer, un poco, tener cierta comprensión, porque si no entiendes si no adquieres ese conocimiento va a ser muy difícil que progreses en ese sentido. En el tema de las relaciones, por ejemplo, que es uno de los que más confusión generan en las personas, lo mismo, es de los más complicados, también os diré. Pero entender cómo funciona la atracción, que es muy distinto, pero que muy distinto a lo que nos han vendido, tanto en nuestra educación como en las películas y las canciones actuales no tiene nada que ver. Cuando empiezas a entender cómo funcionan las relaciones, qué es lo que genera atracción en las mujeres, qué es lo que genera atracción en los hombres, vale, y sabes cómo aplicarlo a tu vida, de repente toda esa niebla que... ...ha caracterizado nuestra juventud, va desapareciendo y podemos empezar a tener cierto control en ese aspecto... ...y mejorar nuestras vidas en ese sentido. Y lo mismo ocurre con todos los demás aspectos de nuestras vidas que puedan estar rodeados por esa confusión. Entonces, cuando el panorama promueve el conformismo, promueve ese status quo, esa estabilidad muchas veces, hoy en día, relacionada con la mediocridad, con el castigar a quien desea destacar, que eso es otra cosa que sucede muchísimo al final. Cuando todo el mundo acepta ese conformismo y ese victimismo, quien no lo aplica, quien no se queja, quien no lloriquea, quien asume responsabilidad, ejerce de reflejo y de espejo ante todas esas personas que abrazan la mediocridad, y, obviamente, no les gusta, pero tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar listos para que, si nosotros somos responsables, si nosotros somos inconformistas, si nosotros buscamos esa profundidad en la vida y queremos ir más allá, tenemos que estar listos para que las personas no lo entiendan, porque no lo van a entender. Te van a decir cosas como, deja de darle tantas vueltas y la vida es mucho más sencilla. No te preocupes. O oh, tú vente con nosotros, tú sal, diviértete, olvídate un poco de todo eso, no te rayes tanto. Te van a decir todo este tipo de, de cosas que, que lo que buscan es tirar, tirarte un poco para abajo para que tú te mantengas a su nivel, pero ni caso, ni caso. O sea, tenemos que intentar no dejarnos influenciar por todas las personas que buscan esa sencillez y esa simplicidad. El deep thinking es todo lo contrario de la sencillez y la simplicidad. Acepta estos dos conceptos, obviamente, en los momentos en los que se requiere. Pero cuando tú tratas de convertir algo muy complejo, algo que tiene muchísimas influencias... Como puede ser todo el panorama actual, las redes sociales, la tecnología, no, la cantidad de influencias que todo y los comportamientos que está generando sobre nosotros desde el tema de la pornografía y la dopamina que genera las redes sociales y la comparación tóxica que hacemos los unos con los otros y cómo banalizamos el contacto humano, eh, las nuevas aplicaciones de citas que parecen un catálogo en el que tú no puedes ver un individuo, sino que juzgas en base a tres, cuatro fotos y una pequeña biografía lo que esa persona potencialmente podría ser eh, en cuanto a una relación o en cuanto a un encuentro sexual, casual, ¿no? Todas esas cosas no se nos educan en ello. Y se trata de simplificar. Bueno, esto es esto, es así, eh, funciona así, no te preocupes, tú dale para adelante, tú no, ¿sabes? Ni lo pienses, eso no tiene efectos, que va, es inocuo. Ahí es donde el deep thinking rechaza esa simplicidad. Muchas veces, además, las personas que, es normal, están completamente arraigadas a esa sencillez, a esa productividad me hacen preguntas del estilo, ¿cómo puedo ser más disciplinado? ¿Qué hago si mi familia es tóxica? No, que Son preguntas que obviamente es imposible, completamente imposible contestar, menos por texto en Instagram, pero imposible contestar si no entiendes todo lo que hay detrás, si no profundizas en la situación. ¿Tú no eres disciplinado? ¿Por qué? Me vas a tener que contar tu día a día, me vas a contar, tener que contar tus rutinas, eh, tus experiencias, tus objetivos, qué es para ti la disciplina... Me vas a tener que contar muchas cosas. Con lo de la familia tóxica, exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que intentar evitar un poco esta simplicidad y empezar a bucear. ¿no? Nos dicen que, por poner una comparación, que podemos hacer snorkel en la superficie, ¿no? Meter la cara con un tubo y respirar por el tubo. Pero el Deep Thinking lo que dice es, ponte la bombona de oxígeno en la espalda y bucea bien hondo, A ver qué es lo que encuentras ahí. Porque ahí abajo es donde están los verdaderos tesoros. Y ahí abajo es donde deberíamos intentar buscar todos. Y por ir terminando, vamos a comentar brevemente los beneficios que una persona podría obtener si aplica... ...todos estos conceptos inherentes al Deep Thinking que hemos estado comentando... ...y que vamos a seguir extendiendo y vamos a seguir además hablando sobre este tema... ...que es muy interesante para convertirlo en una realidad práctica. Para que la gente le vaya sonando más esta idea... ...y que vayan pensando más en esa profundización en la realidad. Entonces, entre los beneficios que podemos obtener cuando hacemos esto... Eh, ...como hemos comentado antes... Recuperar el poder sobre nuestra atención y comprender el inmenso valor que tiene. Y que, como suele decirse, el carácter significa destino. O sea, el carácter define tu destino. Y tener un carácter disciplinado que dé el valor que merece a su atención va a llegar muchísimo más lejos que un, un carácter, una actitud inconsciente que no conciba la atención como ese tesoro que es. Yo, por ejemplo, en mi vida tengo muchísimo cuidado en qué presto atención. Tanto en el contenido que consumo, los libros que leo o las personas que rodean mi vida. ¿A qué le presto atención? ¿En qué pongo mi foco? Sé que va a determinar a dónde yo llegue. Yo sé que si pongo el foco en algo concreto y actúo para llegar a ese algo, tarde o temprano me voy a acercar y voy a llegar a él. Pero sé que si pongo el foco en todas las distracciones que me impiden seguir por el camino que yo sé que quiero seguir, no voy a llegar nunca. Entonces, ese es uno de los principales beneficios también, el ser consciente del de valor que tiene tu atención. Por otro lado, Alguien que aplica el deep thinking también no rechaza la incomodidad de cuidar ciertos aspectos de su vida. Y entiende que todos esos ámbitos, el financiero, el relacional, el social, el propósito vital, el físico, todos estos ámbitos tienen una importancia determinante en el nivel de satisfacción y en la autoestima que va a tener. Entonces, trata de cuidarlos, trata de no obviarlos y trabaja en ellos activamente. Además, estoy seguro de que sabes muy bien cuál de esos ámbitos es tu punto débil. Para algunos es el financiero, para otros es el propósito vital, para otros, muchos, es el tema de las relaciones y la atracción. Entonces... Si alguno de estos te incomoda, si en alguno de estos tú te notas un paquete, no te preocupes. Empieza a trabajar en ellos, profundiza en ellos, porque es la única forma de mejorar. Como consecuencia de todo esto, de aceptar esa incomodidad de esos ámbitos que, que influyen en, en nuestro nivel de satisfacción, al final, tú cuando comprendes las cosas y lo entiendes, interiorizas ese conocimiento, puedes actuar de forma consciente para mejorarlo. Entonces, vas a tener una mejor salud física y mental, vas a tener mejores relaciones, vas a saber cómo monetizar mejor tus esfuerzos para que el dinero deje de ser un problema. Entonces, poco a poco vas a ir mejorando en todos estos ámbitos, pero si tú no eres consciente de cómo funcionan todas esas cosas, va a ser imposible que los mejores, a no ser que tengas un golpe de suerte. entonces todo esto, otro de los beneficios, también es arrancar ese motor interno que tenemos dentro. Y ese motor interno, una condición para poder arrancarlo, es que se disipe esa confusión que hemos comentado antes. Y una vez está encendido, una vez te estás moviendo conscientemente porque sabes cómo hacerlo hacia aquello que deseas, hacia tus objetivos, mantener la inercia de ese motor va a ser muchísimo más fácil. Así que en el fondo, los mayores beneficios de Deep Thinking que es que es, es todo, es la vida misma. Como hemos dicho, el Deep Thinking trata de profundizar en este vídeo, que seguramente se quede un poco largo. Hemos tratado de simplificar un poco para hacerlo más entendible. Pero esto es un modo de vida, es una mentalidad. Y una mentalidad no puedes definirla con simples palabras. Tienes que vivirla, tienes que encarnarla. Al final, a través de la experiencia, como dice la frase esta, ¿no?, eh, de felline La experiencia es una tenue lámpara que ilumina únicamente a quien la porta. Entonces, eres tú el que, con sus experiencias y con sus vivencias, va a poder seguir el camino, porque va a poder verlo con la luz de esa, de esa lámpara. Así que, en el fondo es esto, es diseñar un mapa tener una brújula y poder desenvolverse mejor en un entorno tan hiperestimulado y tan variopinto como es el actual, lleno de trampas y de influencias que nos van a condicionar. Así que con este vídeo espero que os haya quedado un poco más claro este concepto, este movimiento que es el Deep Thinking, que vamos a seguir tratándolo y vamos a seguir profundizando en él para ver cómo podemos aplicarlo mejor a nuestras vidas. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis que cualquier pequeño gesto de apoyo es más que bien recibido. Un like, un comentario, compartir este vídeo con alguna persona que creáis que le pueda gustar. Y ya sabéis que si lo deseáis, siempre podéis reservar una consulta privada conmigo a través de mi web, laduchafría.com y espero que paséis una semana estupenda. Nos vemos pronto.